1: Muy buenas a todos, bienvenidos al programa número 14 de la tercera temporada de Level Up y como siempre es el, para mí personalmente el mejor momento de, de la semana, uno de los mejores momentos de la semana porque nos juntamos aquí tranquilamente para hablar de lo que más nos gusta que son los videojuegos, a veces tenemos previas intensas, Metapodcast no se puede, no se puede hablar de ello eh, <risa> y... Y disfrutamos, disfrutamos como enanos, ¿no? Pasan siete días, ocurren bastantes cosas aunque, joder, es cierto que, que últimamente bueno, generalmente lo que es la actualidad del videojuego le cuesta arrancar y más aún ahora que queda un mesecito un poquito más de un mesecito para que llegue el E3 y lleguen todos los los bombazos eh, videojueguistas eh, a las noticias, a las cabeceras eh, pero sí, nos hemos reunido para, para hablar de videojuegos y nos hemos juntado una alineación también inédita, creo que que no se había dado esta, no creo no estoy seguro que no se había dado esta temporada eh, Mar Fernández caballero volvemos a tenerle aquí cómo estamos
2: aquí estamos eh, cuando se puede aunque haya que saltarse clases y perder horas de sueño y, y, y demás pero si sigue a lo, al hilo que tú comentabas del tema del E3 si sigue como el, eh, los otros años yo creo que este es el mes gordo que es en el que salen todas las filtraciones y bueno hoy mismo comentamos una de ellas
1: Espero, tío, espero, si sí, hoy comentamos una, una bien gorda, espero que, que nos aguanten un poco, es que cada vez eh, tiene menos sorpresas, eh, un, un E3, o sea, sí, tiene menos no. sorpresas que una Keynote de Apple, que ya cada antes de, de que anuncie el nuevo iPhone ya se sabe todo. No sé, vamos, yo en ese sentido espero, espero que se nos aguanten un poco. Ya ha habido la primera bajona y es que Nintendo ya ha dicho que este año no, no va a hacer nuevamente conferencia de L3. Yo no
3: hostia,
1: si hubiese apostado algún Eurete después del anuncio de Switch que a lo mejor se animaban, van a volver a Ni hacer Oculus,
2: un... Oculus tampoco viene a L3, Oculus Rift. O, Oculus o sea, es, Oculus. Virtual, es el... verdad. Por Oculus
1: tiene, tiene para tiene para rato Pero bueno, vamos a saludar a, al otro componente del programa esta semana Que ya les hemos ido un par de veces por ahí y estaba ya pidiendo paso Aymar Alonso, Zigglin, ¿qué tal caballero?
0: Muy buenas, pues eh, aquí, eh, otra semana más A ver si ya podemos estandarizar esto de los directos de Level Up Que mola muchísimo, dicho sea de paso sí. Y nada, habiendo superado ya mi primer día de prácticas Así que más contento imposible Uh. Espera que no, no he puesto los efectos. No, ahí está. Ahí está. Eh. Bravo. Bravo. El...
2: Y va
1: no, el Practicum. No. ¿De qué? El Practicum. El práctico, El No quiero ni saber de qué está hablando. Tenemos a Aymar en su nueva etapa profesional, así que oye. y Mucha fuerte, mucha fuerza, muchos ánimos. Eh, <coughs> que va a ir todo bien, ya verás. Eh, pues este, este es el equipo, el equipo que conformamos la, el programa 14 de esta tercera temporada de, de Level Up. En el que vamos a, <ríe> vamos a realizar un...
0: Yo voy a tirar mucho de ese efecto de sonido, que lo sepáis, sí, ¿eh?
1: Un repaso de la actualidad, de las noticias que nos ha dejado estos siete días que han transcurrido desde el episodio número 13. Y además aprovecharemos para hablar de, de Sniper Ghost Warrior 3. Eh, que hay sniper mal... sniper. Eh, sniper 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 ghost warrior sniper eh, que has estado has estado dándole, ¿no? Dándole cerita de sí. la buena.
3: Nos contarás sí, sí, correcto. En,
2: nos contarás en un ratito, pero y antes... y y del Sniper Ghost Warrior y del Darksiders Siders con A ¿Eh? Según estoy viendo el título de, del, del directo de, de, de YouTube
0: Bueno, a veces ¿Qué nos, confundimos, dices? Tío. ¿Qué, oye, nos confundimos, A ver, que estoy a 18 sí. cosas a la vez, cabrones Encima nos os metáis conmigo, ¿qué ha pasado? que Lo, ya, lo, lo edito editaremos. en un momento Ya lo editaremos ¿Qué Dark, ¿Es verdad? ¿Darksider?
1: A Darksider <risa> Dark le la... Ahí muy, muy apañol Pero. todo Qué, qué sois. vamos a editarlo mientras estando en el directo saludamos a, a los oyentes que se hayan apuntado a escucharnos en vivo y en directo y también al resto que nos estéis escuchando en diferido eh, os queremos igualmente, os mandamos un, un besito muy húmedo y calentito brevísima pausa y eh, aprovechamos para que Aymar nos cuente qué banda sonora nos va a acompañar
0: en el programa de hoy y ya hablamos de, repasamos las noticias de la semana como no puede ser de otra manera, esta semana toca Darksiders, eh, juego 1, juego 2, sus bandas sonoras.
1: Bueno, eh, Cormac, lo has eh, adelantado en la, en la presentación del programa, ya ha habido una de las filtraciones pre-3, no sé yo si este título, bueno sí, seguramente estaría en alguna de las grandes conferencias, probablemente en alguna de Microsoft o PlayStation, eh, pero no, pero se ha filtrado de Amazon, no sabemos cómo ni por qué, eh, filtró los primeros detalles de Dark Side 3 una franquicia, que todo hay que decirlo, compañeros, yo daba por muerta y amortizada, ¿eh? A pesar de que... Sí, eh, sí, yo también. Sí, sí, a pesar de que Nordic eh, adquirió eh, los derechos de la franquicia, bueno, eh, compró THQ, la refundó como THQ Nordic y demás, pero bueno, yo había entendido que Vigil Games, que eran eh, el anterior estudio, se había disuelto por el camino, eh, adiós muy buenas... Y no, no me imaginaba que fuésemos a ver este este Darksiders 3. De hecho, las reediciones de, de Darksiders 1 y Darksiders 2 las veía más como una forma de seguir haciendo caja con una franquicia que siempre ha contado con el beneplácito de, de los usuarios, a pesar de no haber sido un superventas, pero bueno... Tenía esa vitola de, no voy a decir juego de culto, pero un, un, dos juegos bien hechos, bien desarrollados, con mucho empaque y que a, a habían conquistado los corazones de un amplio sector de los videojugadores. Eh, pero, como decía, no, no no contaba ni de coña. Y de repente Amazon decide listar este juego. Se filtran las primeras capturas del título hasta una fecha, 31 de diciembre de 2018, eh, posteriormente con el tráiler del juego sí que ya quedó claro que era 2018 Como que probablemente lo veamos antes de, de fin de año Y las primeras informaciones eh, Vamos a controlar a furia, en anteriores juegos como ya sabéis controlamos a muerte y a guerra eh, Dos de los eh, jinetes del apocalipsis tocaba furia va a ser protagonizado por una mujer, lo que en cierta medida ha desatado las iras. No sé por qué de cierto eh, sector de orangutanes, sector eh, cuñado de Forcoches, del Coches. videojuego que <ríe> pusieron el grito en el, en el cielo eh, y eh, parece ser que una de las misiones que vamos a tener que encarnar en este Darkseid Stress eh, como Furia es ir persiguiendo y derrotando a los siete pecados capitales. Y eso es todo lo que se sabe.
0: ¿Qué os parece, chicos? ¿Furia es
2: de os... del
0: Apocalipsis? Ya, pues ese no te... es el tema. que no te... ¿De dónde se ha sacado? O sea, quiero decir, a mí que el personaje sea femenino me trae al pairo, genial. Pero eh, ¿Furia de dónde sale? Pues de que era no es uno de los. Peste, muerte. muerte eh,
1: guerra. Eh, guerra. A ver, vamos a buscar jinetes. ¿Lo ves? Es que. Sí, es todo... a...
2: Cuatro a... jinetes. El... De... Hombre, apocalipsis. Y el, y, el guerrero, y el guerrero de arco y espada, que se supone que es el anticristo, pero no lo dicen como anticristo en la Biblia. Guerra, no, no hambre,
1: muerte y el anticristo y
2: el, el, el anticristo sí que no es anticristo tenemos anticristo porque somos muy posers y nos gusta soltar esas cosas no pero o caballero
0: blanco caballero rojo caballero negro caballero vallo caballero sí, bayo, bueno es
2: darle más? no darle como otro otro enfoque dejamos el tema de los eh, sí porque de furia la, la, no, dime, dime.
0: quién es el protagonista del 2? muerte eh, muerte vale porque ella furia es su hermana es la hermana de muerte.
2: Dice, dice, verdad, dice Hello Brother, ¿no?
0: Eh, efectivamente. En, en,
2: en el, en el traje dice, hola, hola hermano, aunque no sabemos si es hermano de sangre o hermano por, por
0: términos bueno, de la manadería que podría ser. Podemos sobreentenderlo, ¿no? Igual, tal vez. Sí, puede ser. Pero bueno,
2: ¿tiene sentido dejar el tema...? podía tener sentido el tema de dejar los cuatro gigantes del apocalipsis, ya que es el nuevo, por así decirlo, resurgir de la saga Darksiders. Yo, yo estaba prácticamente convencido de que era cuestión de tiempo de que, volviesen a, de que lanzase una tercera parte, más que nada porque desde la generación pasada sabemos que si hay remasterizaciones de por medio es que algo viene después y con tanto bombo que se montó por el tema de quién compraba la franquicia, además fueron juegos que, bastante juegos, fueron juegos que gustaban bastante, ¿no? el, el Darksiders 1 fue el, el mejor Zelda de la pasada generación ¿no? que es lo que sin suele... lugar a dudas
1: sin lugar a dudas
2: entonces a mí no me, no me sorprende nada la, la tercera entrega eh, se pierde ahora mismo eh, si sí, no desarrolla Vigil Games eh, son gun, Gunfire Games no, no 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 los conocía pero bueno sigue, es un
1: estudio sigue. que se ha fundado con Ex Vigil Games con ex Vigil Eso games. iba a decir es un estudio nuevo pero
2: no tiene nada eh, Madureira ¿no? Creo, no, ¿no? Madureira, Igualmente, eh, no, eh, no alertarse, eh, parece ser que se han, se han compartido por ahí varios bocetos de lo que es la, la protagonista como está ahora y el, la protagonista como la dibujó originalmente Madureira. El diseño se parece, simplemente que el de Madureira eh, estaba más bastante más sexualizado. Así que, Como no todo
1: sé. lo que hace el señor
0: Madureira. Como también. todo lo que
2: hace el señor, el señor eh, Madureira, sí. Pero bueno, a mí... Yo es
0: que esta es una saga que ni me, van, ni me he conseguido enganchar. Perdona, Marc, termina, termina.
2: No, estoy contigo. A mí los primeros tampoco me hicieron mucha gracia, pero no sé, este como que tiene buena pinta, además el, el, la, el personaje mola mola bastante, así que bueno, a ver algún algún otro gameplay. Si con el hecho de que lo coja otra compañía le dan, eh, le dan otro toque, te ha un una vuelta por a tuerca.
1: Si, por si acaso, sabiendo que hay mucha gente que no los jugó en su momento, o que pues os pasaba como a vosotros, que beh, ni Funifa ha eh, aprovechado después de esta filtración. Vamos a entender que interesada aprovechado para poner tanto en steam como gog como el juego los dos juegos a 10 euros en total un pack por los 10 euros bueno las remasterizaciones actuales y si no en One y ps 4 a 20 pavetes si no me equivoco
2: yo sé que la Darth la definitive edition que es el 2 para PlayStation 4, no sé si estará para Game One. Estaba, También, sí. ve, estaba a 20 euros en. en, en las Ahora figuras.
1: están los dos a 20 euros. A los dos a 20 euros en consolas y a 10 eureles en,
2: en PC. Los dos en, en empezar, sale, sale más a sí. cuenta. Además, el, el, el PC te traía, te traía, no sé si DLCs o. Expansión. Y
1: la banda sonora y no sé qué historia, sí. Si lo haces, puedes hacerlo. Entonces, bueno, es una buena puerta de entrada, ¿no? Yo creo que les va a salir bastante bien, es una oferta por tiempo limitado, pero saben que ha levantado expectación eh, eh, no es un termómetro muy fiable, pero ayer fue trending topic prácticamente todo el día desde que se anunció en Twitter eh, todo el mundo lo estaba comentando y la recepción fue bastante eufórica o sea no, no es que fuese tibia o que hubiese salvo lo que hemos comentado las cuñadeces de turno eh, todo sí. el mundo estaba entusiasmado a ese respecto y a, a Raúl
0: ya lo hemos encontrado
1: porque salió corriendo
0: de casa y no se ha vuelto a saber no
1: fíjate que no, irá, está... hay que reservarlo efectivamente <risa> ha, hecho, ha ido directamente a THQ Nordic allí está esperando. <risa> <risa> que le una está está en la puerta que le,
2: esperando a que le den una, una copia con, con el paso de prensa <risa> pa, pa, pa ver
1: si y ¿Qué, qué, qué creéis chicos eh, a ver yo me espero un título bastante continuista en ese sentido y es lo que todo el mundo quiere a la gente que le gusta la la saga ¿Creéis que vamos a ver algún gameplay este 3? Eh, no es el super juego, es decir, en el E3 pasaría bastante desapercibido. Eh, sería una muy buena noticia, pero en cuanto veamos el nuevo Call of Duty, eh, lo que está haciendo Naughty Dog con The Last of Us, eh, el, of War. Sé, eh, el Halo Nuevo, si hay un Halo Nuevo, todo lo de Scorpio. Al final, este título, no nos engañemos, está muy guay, pero. Bet todo lo de Bethesda. Efectivamente, Effective Wonder. ¿Creéis que vamos a ver algún gameplay o algo? Bueno, ya está, ya se hecho el anuncio, se ha visto un, una escena de vídeo y
0: bueno, tenemos de aquí a que salga muchos meses por delante. Pues Yo sí vaya, me creo, no, no sé si gameplay como tal, pero yo sí me creo que alguna de las compañías eh, igual Sony o Xbox ¿sabes? consigan igual algún acuerdo de estos de... Mm. no de primicia, pero bueno, ya sabéis, de estos de temporalidad sí. o, o sin más, que lleguen a un acuerdo con la, con la compañía y muestren igual un nuevo tráiler, puede que algo de gameplay. Con, de verdad, dentro de, ya sabéis, de esta, estos carruseles que suelen montar a la hora de, mon, de mostrar ya un poco el, el, pues un bloque de juegos más... Sí. Así más, más cos cosmopolita, perdón, que no me salía la palabra, después de las presentaciones gordas. Sí, ¿por qué no? Algo, algo se podría ver, pero así un poco de soslayo, ¿eh?
2: Además, que sería la estrategia, ¿no? Lógica de te lanzo un teaser en mayo y en, luego en el, en el E3 te, te enseño un poquito de, de, de gameplay y ya, ya vas un poco con, con las expectativas, con el hype de hablar, de a ver si se va a enseñar o si no se va a enseñar. Y un poco le puede ayudar a ganar un poco de de, no sé, de expectación o de, o, de, o de visibilidad
1: Bueno, queda tiempo de aquí a, a que veamos el lanzamiento en 2018 yo me, me animo incluso a decir que creo que THQ Nordic va a ser inteligente y va a buscar en la típica ventana de lanzamiento que no esté saturada, rollo agosto o marzo o así, sabes que últimamente ya hay varios estudios que están apostando por ese tipo de estrategias. Ubisoft, por ejemplo, lo tiene muy bien estudiado eh, y, y creo que por ahí irán los tiros. No, no creo que se metan en la pomada de eh, octubre, noviembre, diciembre, porque salvo que tengas un auténtico pepino entre las piernas, <ríe> eh, no, no se van a arriesgar, ¿no? Ni de coña, vamos. No lo no sé, no sé cómo lo
0: veis vosotros. ¿os ¿Queréis arriesgar ahí? <ríe> No, a ver, Darksiders, yo entiendo que saldrá en una fecha de estas en tierra de nadie. Además, sí, además es, es que tendría... Debería, además que debería. Te, te... Es que sí, debería, eso como dice Mark, debería. Y segundo, eh... por el tipo de juego yo creo que es lo más lógico si no quieren eh, pegarse un guantazo gordo en cuanto a, en cuanto a ventas. Yo, que creo... hagas a la gente elegir, tío... Y claro, ese seres. es el problema. Yo conozco,
1: tenemos el caso de Raúl, es decir, es una pena que Raúl no haya podido coincidir hoy para, para grabar Cierto. el programa porque es que es un fanático de la franquicia y no es exagero, ha eh, jugado el primer Darksiders pero no sé cuántas veces, el 2 se lo ha comprado para todas las consolas que ha habido
0: y por haber, lo ha tenido hasta en es... Wii U. O sea, explica, explica Alfonso que Raúl no ha podido estar hoy porque ha ido a comprar la cerámica nueva para el baño, para el día del unboxing. ¿eh? <risa> Efectivamente. Explica, claro.
2: lubricante.
0: Efectivamente. Ese. Entonces, pues eh... Y se compra un baño japonés como el de tenía que ser él, ¿habéis visto la película? no No en, bueno, os la recomiendo Brian Cranston y James Franco. Ver, ¿Eh? Os lo recomiendo, bien, pero vamos, ferentemente. Se ha comprado un baño japonés de estos de, de un mando a distancia para usarlo y sin papel. <risa> <risa> ¿Qué
2: es que chorrito, ¿no? Sí, sí, sí chorrito. Sí, sí. bueno, sí, sí.
0: bueno, ya veréis la película y se la recomiendo a todos nuestros oyentes. Momento of topic llamo? fuera. Eh, tenía que ser él, de Brian Cranston, el gran Brian Cranston de Breaking Bad y James Franco, el harto de la vida, que cada vez que hace una película, pues es un cachón de opuro, vamos. Eh, pues, que, que nada, pues queda queda. Nada, nada, vamos a
2: hablar de cine. Eh, de de Defender.
0: <risa> <risa> no, no, ha sido un momento off topic. Ha estado muy, muy bien.
1: Yo, eso es una pena, ¿no? Es una pena que no estuviese Rulo porque, porque sí que es cierto que. Existen los fanáticos, ¿no?, de, de Darksiders, pero yo ahí estoy contigo. Omar. Como hagas a la gente elegir en la típica temporada que se te juntan dos o tres...
2: Redemption,
1: bueno, Redemption,
2: que Bueno, es
1: que... Bueno, vamos a pensar que a priori Red Redemption debe de salir en octubre de este año.
0: A priori. <risa> pues, vale. Yo es que ya he perdido una mariscada, no voy a seguir apostando, pero no sé yo, ¿eh? <risa>
2: No, 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 Rockstar no, no es el modo operandi de Rockstar. Modo operandi de es te enseño un, un teaser trailer ya preparado del juego, que se ve muy bien, y luego me tiro unos dos años y luego ya te lo saco ultra pulido y es gothic fijo.
1: Por eso, ¿No? que tú estás pensando que se retrasa fijo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo, yo, yo creo que vamos, que, que este año lo veo un poco difícil. Pero bueno, a lo mejor nos sorprende. ¿Quién sabe es un Rockstar? Ya veremos,
1: ya veremos. Rockstar no se suele prodigar mucho por los E3s. Eh, ojo, a lo mejor este año hay sorpresa, ¿no? Pero eh, cuando se desveló el título, Red Dead Redemption 2, hablaban de otoño de 2017. Que bueno, que a lo mejor estiran el otoño y empalman con la primavera el año que viene. ¿eh? Sí. <risa>
0: Igual se hace un, un otoño de estos que hacemos en Bilbao, ¿sabes? Que solo tenemos dos estaciones. Efectivamente. <risa> otoño e invierno. Sí. <risa> y a veces podemos ir a la playa.
1: Entre medias, sí. Sí que sí. sí, sí. Eh, otra de las noticias de la semana, chicos, antes de, de hablar de otro de los sorpresones, han sido las ventas de Resident Evil 7. Resident Evil. Que al parecer ojito al dato no han alcanzado lo esperado por por capcom y... eso relativo no bien ¿Eh?
2: porque eso es relativo no porque yo cuando una compañía dice no he alcanzado lo que esperaba es eh, a lo mejor una burrada pero no es lo que ellos esperaban
1: hombre se habla de 3.5 millones de copias vendidas desde su salida claro. y aún así pues los colegas de capcom en el reporte del año fiscal que terminó el 31 de marzo pues han dicho que, que han vendido menos de lo que esperaban
0: eh, hombre, como diré? 3,5 millones de copias distribuidas, no vendidas, ¿no? Sí, vamos a hablar, sí, sí creo que son distribuidas
2: Y, y aquí y Persona, uno, y, persona y, y... 5 ha alcanzado 100.000 copias mucho, sí, pero, aquí ¿verdad? en Occidente pero, pero, No sé, es que me parece una burrada o además sea, para un juego de, de terror de primera persona que, que bueno, no sé, no, tampoco es un
0: Bueno, a ver, yo creo que aquí un, habría, un, que, un que con, con, que habría que contextualizar un poquito eh, las cifras porque eh, son tres millones y medio de copias distribuidas desde su salida no son cifras de ventas ah, no son distribuidas, distribuidas puede estar en la tienda no sé exactamente Alfonso si tú las manejas o no cuánto han vendido o si ha si no trascendido si no ha trascendido en cualquier caso eh, estamos en medio millón menos ...de lo que esperaba haber distribuido... ...de lo que esperaba haber distribuido... ...hago énfasis en esa palabra... Eh, ...Capcom a estas alturas de la película... Eh, ...hombre, no sé qué queréis que os diga... ...vale que son cifras que tal... ...pero que... que, que ...quiero decir, 500.000 copias de un juego... ...pues para un estudio <risa> indie... Eh, pues no sé, se me ocurre acordarme de nuestro amigo Arturo Monedero y yo qué sé, los delirios de Bonsotendor y medio millón de copias, pues es tu mega ah, buena madre que parió Peneque, pero con Resident Evil, pues que se hayan equivocado o que hayan tenido más o menos, sí, medio o menos sea, distribuidas... Eso es, eh, no estoy yo muy convencido de que eso realmente sea un problema que vaya a hacer que Capcom llore. O si llora, igual si llora, limpiándose eh, las lágrimas con billetes de 500, a ver si me entendéis. ¿Sabes? No sé si me explico. O sea, no sé hasta qué punto esto es noticia o es más... Eh, me vais a permitir otro otro topic pero me lo vais a entender y tiene que ver a colación eh, con esto. El rey de este tipo de marketing... Para mí esto es marketing puro y duro, eh, de este tipo de mar de marketing eh, negativo, ¿sabes? El de me tiro a la piedra en plan como quedando yo mal. Eh, ...lo hizo Kevin Costner... ...hace muchos años con películas como... ...Waterwall y, y... The Postman... ...el, el que el la primera. Me, parece, me, ...me parece muy bien... ...pero eh, todo el mundo, os acordaréis... ...que decía que Kevin Costner, que si se había arruinado... ...que se había invertido miles de, ...bueno, miles, no sé, cientos de millones, da, no sé qué... ...y yo me acuerdo, hace ya muchos años... ...la pena que no lo tengo delante, pero supongo que tirando de meroteca en, ...en fotograma se podrá encontrar... ...venían las cifras de lo que esas películas... ...habían recaudado a nivel mundial... Y claro, era como, sí, sí, Kevin Costner está en su mansión de donde coño viva, partiéndose la caja de todos nosotros, que nos la ha colado, pero bien. A base de, eh, en este caso era a base de, mira qué películas, qué presupuestazo y qué bodrio. Y al final todo Dios, por, por esa especie de publicidad negativa, iba a, a, a verla y el tío acabó sacando grandes cifras. Esto me parece una estrategia más o menos eh, similar, ¿sabes? Sale Capcom y dice, no, pues es que no hemos alcanzado... Las copias distribuidas que queríamos, estamos medio millón por debajo. ¿Y cuántas habéis encasquetado? Tres y medio, venga, un abrazo. Quiero decir, mmm, me suena a mí un poco más a estrategia de autobombo para seguir vendiendo. Además es un juego que, oye, se ha llevado unas críticas cojonudas, eh que además ha encajado muy bien con el tema de la VR, eh, lo cual ya es difícil con lo bien que nos han medio doblada con el tema de la realidad virtual. Eh, no sé qué pensáis vosotros, Alfonso o Mar, pero yo creo que esto es un poco más hmm, hacerme casito y vamos a darnos un poquito autobombo, ¿cómo lo veis?
1: Eh, a ver, esto al final tiene que ver con el reporte que dan a los accionistas, o sea, esto tiene que ver con con preguntas directas de accionistas. ¿no? Bueno, también de, oye, es verdad, es verdad esto que esto
0: como... es, es verdad, sí. que es el informe a los accionistas, cierto, ¿O, cierto? Perdona. o
1: sea, que no sé si tiene que ver ahí con una campaña de marketing o no, es muy Square Enix hizo lo mismo, no hizo lo mismo, Square Enix dijo lo mismo con el primer eh... Tom Raider con el reboot, exacto. Tom sí,
2: pero... y
1: hablábamos de cifras de, no sé, de dos, dos o tres millones de copias y que no era rentable, o sea, ellos sí que ahí dijeron esto no era rentable, y es cuando dices, tías, si un triple A te está vendiendo dos o tres millones, porque eran ventas, ¿eh? o sea, no eran eh, copias distribuidas y no es rentable, el que tiene un problema eres tú, o sea, que haces juegos tan caros, tío, como las películas de Kevin Costner. Porque no no, no, no no puede ser esto, ¿no? Sí, además han
2: especificado cifras. O sea, si no especificas en cifras y le hiciesen todo un poco más dramático a lo Michael Patcher, entonces ya yo digo, uff, qué raro, ¿no? Suena yo creo que esto
1: es simplemente pero... que alguien dijo, a ver, esto... Eh, con la campana de Gauss y no sé qué, y echándole un poquito de sal y tal, este juegazo que nos ha costado eh, 20 millones a hacer, pues vamos a distribuir 4 millones en tantos meses y pues no les ha salido las cuentas y lo han dicho, yo o sea, me cuesta valorarlo y, y ahí estoy contigo Aymar como, como malas cifras tío, es que es que a ver, no todos los juegos son el puto FIFA o son el gran Auto 5 ¿Sabes lo que pasa? Que por otro lado... Eh, tú cara, escuchas a Guerrilla ver... Games, perdona, eh Aymar, tú escuchas a Guerrilla sí, Games sí, sí. aplaudiendo con las orejas porque venden dos millones de copias de Horizon Zero Dawn y venderán más y habrán vendido más y aquí parece que lo que tú dices, tío, que se están ahí dando ahí con el látigo. No sé qué esperaban, no sé si esperaban siete millones de copias o... ¿Sabes ¿no? lo
0: que pasa? Que igual también eh, habría que compararlo, que no sé si eso también es un dato filtrado o no, el coste de la producción de este título. Porque es que si no no, no, no 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 le veo otra razón. Y me explico, que además, mira, viene muy bien a colación para para hablar luego del, del otro tema. La primera parte de Sniper Ghost Warrior, del primer título, que estaba muy lejos, pero muy lejos de ser un título medianamente decente, vale que técnicamente fuera vistoso por el Chrome Engine y demás, pero... Bueno, pues el que haya jugado y el que lo recuerde pues Sabe que a nivel jugable Era un truñaco bastante Infumable Especialmente con la IA Es un título que A marzo de 2013 Había vendido Ha ah, distribuido Vendido más de 3 millones de copias El juego salió ¿Sí? en 2011 2000... Creo, o sea, en dos años Uh -huh. y claro es un juego que habrá costado pues la, la enésima parte que lo que pueda costar un Resident Evil 7 obviamente y apunta no sé si, no sé si me entendéis por dónde quiero ir ¿sabes? a no sé que la producción de Resident Evil 7 haya sido pues, pues un, un un no parar de toma dinero que me sale por las orejas y gástate lo que haga falta en producirlo y demás y se hayan y hayan visto que no han llegado a los objetivos y ahí realmente sí que se hayan encontrado un, un problema eh, no, es que lo que dices tú, Alfonso, es que yo no le veo mayor historia. Mira, dos semanas, no estoy bien,
1: como unas dos semanas después del lanzamiento de Resident Evil, en una sesión de preguntas y respuestas con inversores, eh, Capcom dijo que el juego ya... O sea, las ventas y las unidades distribuidas, que por aquellas ya habían distribuido 3 millones de unidades, eh, ya habían cubierto los costes de desarrollo del juego. Eh, no la se cosa sabía cosa. si el juego ya era rentable, o sea, por lo menos empataban. ¿Sabes? ¡Eh! Alfonso,
0: apunta,
2: apunta a Luke BcN que es importante. Dice: Y falta que lancen Resident Evil 7 para la Virtual Reality de PC.
0: Sí, claro. Buah, no se la va, va pero ahí no se va a comer nada.
2: Bueno,
1: ahí no se, no se va
0: a comer nada. Pero, una que otra. pero no pues, cuántas Aymar, cuántas unidades puede vender en todo el mundo Aymar, Aymar, eh,
2: esos esos juegos los juegos los eh, juegos de terror de la escuela escuela amnesia de penumbra y demás eh, nacieron en pc
0: ¿Algo no de, no pero no, no me estás entendiendo la versión la versión vr de resident evil para pc ah, implica htc vive oculus cuántas hay cuántos se van a comprar el juego no sé yo, ¿eh? No creo que... No sé, no, yo no sé dar cifras así... No, de pluma, pero
2: de, 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 de red virtual no, yo no tengo ni idea. La,
0: la cuestión Eso, es que es que
1: Capcom no apalmó dinero con esto. Es decir, en dos semanas ya habían recuperado la inversión y es probable que, que ya el juego sea rentable. En aquel momento, en el comunicado que estoy leyendo ahora, en internet, en aquel momento no, no, no respondían... A la pregunta de si el juego ya era rentable. Pero, o sea, lo que daban a entender es que, vale, hemos empatado, chicos. Nos hemos gastado 20 y hemos recuperado 20. Vale, pues ya está. Es lo que hay. Habrá que esperar al partido de vuelta. ¿Habrá que, <risa> <risa> Efectivamente. A ver, y aún así, este es un título, yo lo veo así, ¿eh? Después de, de, como bien resaltabais, las buenas críticas, la buena acogida que ha tenido, que tiene lo que llaman los americanos el long tail, ¿no? El largo recorrido, ¿no? Y yo ahí sí que le veo que este juego, en cuanto caiga en alguna rebajita de Steam, en alguna oh, rebajita sí, sí, de sí, PlayStation sí. 4 o de One, y no te hablo de un, una rebaja o de o alguna cosa o de estas, de esto,
0: eh, se van a hinchar a vender lo que quieran, ¿eh? yo estoy seguro. O que lo metan en un Humble Bundle de estos o alguna cosa de estas. Sí,
1: sí. sí. Sí, sí, sí. En fin, esto esto es todo lo que nos llega desde... Y, y además,
2: una última, última cosilla, ya que hablamos antes del tema de remasteres, han sacado remastered mil de Resident Evil 4, 5 y 6.
0: O sea que digo yo que... Sí, pues sí, un Hammerbanner con los, el Resident no, Evil 7 y con los remasteres gratis si te gastas a partir no sé cuánto, o, o a un precio tal no sé qué, o ofertas, ofertas con gol o con plus eh, con el juego a 35 euros o 30 euros o alguna cosa así, no que sé me estoy inventando, pero aquí, ya sabéis, lo típico que, que hay, y lo que dice Alfonso, este juego es de los que a lo largo del tiempo pues irán irá cayendo, seguirá vendiéndose eh, a, como un gotero, como un pequeño gotero poco a poco, pero seguirá vendiéndose y acumulando dentro estoy convencidísimo, vamos eh, yo creo que
1: vendió bien en, en su lanzamiento pero salió también en la cuesta de enero que a todo el mundo, hostias, después de las navidades y de los regalitos y de las compras le cuesta bastante y yo creo que en cuanto que haya la, alguna rebajita de precio no, tampoco quiero ser ambicioso y decir un 50% pero en cuanto caiga un 25% así y, esté, y ya rebases la barrera Esa de los 70 Y empiece a frisar los 40 y pico Habrá mucha gente que volverá a comprarlo ¿no? Y ya no te digo ya si hacen Rebajas locas ¿no? Pero habiendo empatado ya Ahora se pueden empezar a permitir A jugar, a ganar, a ganar dinerito ¿no? Entonces bueno, pues yo ahí estoy con tu lectura Aymar eh, No sé si era eh, Una estrategia de marketing Pero está claro que, que mal, mal no es Seguro
0: Cuanto menos, eh, porque tienes tu razón y ese es un dato que yo había obviado, es verdad que son datos que se han presentado en, en el informe a los accionistas, es cuando menos puede ser el típico dato un poco, eh, a ver cómo lo digo para que me entendáis, eh, tiro a la baja para cubrirme y luego que venga lo que tenga que venir.
1: Seguramente, sí, sí.
0: Y bueno, otra de las últimas noticias, pero una
1: de las noticias más gordas de la semana pasada, no, no de esta semana, porque nos pilló a, a finales de la semana pasada, fue el anuncio de, de Nintendo 2DS XL. Que Vamos, que es una 3DS sin el 3D.
0: Sin el 3D. <risa> la enésima Nintendo 3, eh, 3DS. Portátil, portátil. tú dices la enésima sí, de Nintendo de la portátil, portátil que... y acabas antes. Efectivamente
1: y que nos ha pillado a, a todos, pues pues nos pilló bastante descolocados, ¿no? Porque eh, Nintendo está eh, regodeándose como un cerdete en una charca de barro con las ventas de Nintendo Switch. Eh, se habla ya de casi 3 millones de, de máquinas colocadas en su primer mes eh, a la venta. Eh, la demanda es altísima. Eh, las críticas de sus títulos Bandera están siendo muy positivas. Eh, y de repente dice Nintendo, eh, por cierto, que en el segmento portátil, que bueno, vamos a empezar a, a jubilar entre comillas a la 3DS y vamos a apostar por este modelo más de gama baja, media baja, eh, llamado 2DS XL, que cuesta en torno a los 150, no, en torno no que va a costar eh, 150 euros y que va a llegar a las tiendas el próximo 28 de julio y que bueno pues que va a venir con un procesador mejorado, con lector NFC, con el stick C para el manejo de la cámara un pelín más cómodo. Lector NFC entiendo
0: que es para los amigos, ¿no? Y sí, mierdas. será
1: para los amigos y con una batería bastante más más eh, duradera, ¿no? Porque claro, al quitar el el estereoscópico, el 3D y demás, pues eh, pues hace que la batería claro. se alargue, ¿no? Que eso sí que es cierto que, en contrapartida, en comparación con Switch, pues lo convierte en una máquina muy atractiva. Pero eh, las dudas que se desprenden de aquí es eh, no tanto que la gente se confunda, porque yo creo que todo el mundo, incluso el usuario más despistado del planeta Tierra, va a entender perfectamente el concepto Switch eh, versus el concepto 2DS XL lo entiende a la perfección, no, no va a pasar como pasó con Wii y Wii U, pero sí que eh, yo creía que Nintendo iba a ir poco a poco, joder, no te voy a decir eh, me cargo este segmento, no pero derivando ¿no? a los jugadores, a los eh, compradores a, a Switch. Pero claro, es que también estamos hablando de más de 65 máquinas portátiles, millones, más de 65 millones de máquinas portátiles colocadas en todo el mundo de su 3DS
0: no Nintendo sé, es, una cosa, es que es una cosa muy rara lo que, hecho, lo que ha hecho Nintendo pero claro, es que es Nintendo, es una cosa muy rara bueno, porque cuéntame un nuevo nuevo
2: te las vuelven a sacar en diferentes colores y en Japón siguen vendiendo una burrada, o sea, aunque aquí no se coman una mierda, allí pues, seguramente sea la consola más vendida de la semana hombre, yo eh, no sé, no tengo muy claro
0: vez, tengo muy claro que eh, como tú bien has dicho Alfonso esta 2DS llama a la prejubilación, si quieres de la 3DS, yo creo que el formato 3D estereoscópico este sin gafas no ha debido llegar a... No sé, vosotros sabréis mejor que yo, pero no haya debido llegar a funcionar igual tanto como quisiera No digo que la máquina no se haya vendido de puta madre, eh, ojo Pero yo no sé hasta qué punto la gente realmente le ha sacado partido a esto del, del 3D Entonces igual Nintendo haya visto una oportunidad de decir, bueno, eh, rebajamos... Eh, o sea, eh, hacemos un, un nuevo. Rediseñamos la máquina. Eh, la hacemos desaparecer el tema del, del 3D. Bajamos el, el precio. Y si todavía tenemos algún. Alguno que. Du, en duda, ¿no? Que se lo está pensando y tal. Pues si igual con la Switch a 300 pavos, 300 y pico pavos no cae. Pues igual cae con la, con la 2DS XL a 150. Incluso puede ser un reclamo para que luego ese jugador se, se pique más y acabe cayendo con la con la Switch, ¿no? Una especie de manera de pues de unificar, al final al fin y al cabo, eh, dos modelos únicos, aunque luego siga existiendo, ¿eh? 3DS y demás, pero quiero decir... Eh, eh, bueno, pues por un lado la Switch Y por otro lado la Nintendo 2DS XL Por un lado la barata Para que nos entendamos Y por otro lado la guapa de sobremesa Que además es portátil y demás Yo lo veo pues un poco como eso, ¿no? Eh, lo que decías tú, la prejubilación de la 3DS eh, la man Y la manera de ese jugador Que está ahí dubitativo Convencerle de una vez Para que entre en el, en el mundo portátil Y si luego además eso... Eh, recala en, en ventas en más ventas de Switch pues oye bienvenido sea
2: más es que es una consola que tiene un catálogo enormérrimo, como mm. diríamos aquí sí, y, y sí, tiene sí. títulos muy buenos y muy grandes o sea que
0: sí porque todos los juegos son compatibles recordemos no no sí. todos o prácticamente todos van a ser compatibles sí
2: sí, sí la opción 3 D era, era opcional pero era eso, grande, una opción que, sí sí eso sí es, sí así, sí. Una opción. así que pero, temas de juegos no se pierde no se pierde nada
1: no, no, por eso, o sea, es que tiene un catálogo de la leche, además han anunciado eh, nuevos títulos, ¿no? Eh, un, un nuevo Pikmin, el Nitopía, que es una especie de simulador social, otro nuevo Brain, brain Training, eh, vale, no son, no es un Pokémon, ¿no? O un Inazuma Eleven, pero o un Mario, me da igual, pero aún así, eh, son títulos que demuestran que, oye, que Nintendo sigue trabajando en ello. Yo sí que creo que el nuevo Pokémon... Eh, lo vamos a ver en Switch y eso va a ser la epilepsia, porque el día que salga un nuevo Pokémon, se acaba el planeta Tierra en sí, sí. Switch. Va a ir de ahí todos los niños, todo el mundo a comprar la puñetera Switch y va a dar igual que cueste cien, 320 euros frente a los 150 que va el Estado DS de y demás, ¿no? Y, y, yo como creo un, que... y como sea un
0: Pokémon GO Switch, ya la preparamos como avance. <ríe> y, y,
1: y, y yo, Aymar, estoy contigo, contigo en,
0: saliendo,
1: en, saliendo, en, de en su... que esto es una... una tierna despedida o jubilación como queramos llamarle de, de este modelo de negocio, porque yo sí que creo que a, a medio plazo no tiene sentido eh, por, por creo yo, eh, por muy grande que sea la cuota y la tarta del mercado eh, la cuota de mercado que tienes, la tarta que estás robando, la parte de la tarta que estás eh, llevándote eh, yo creo que eh, no debes de desviar excesivos eh, recursos ante una eh, rama de tu negocio que sabes que tiene fecha de caducidad, ¿no? Y tienes la otra que va muy bien, es que las hay perspectivas de Nintendo, que volvemos a lo mismo, ¿no? Como lo de Capcom, pero bueno, son perspectivas de Nintendo de llegar a, a cifras de, de Wii. O sea, se, se están empezando, si sigue esta, esta tendencia. tendencia, se están manejando cifras de Wii. Es una auténtica salvajada, ¿eh? Para Nintendo, os recuerdo que no. Sí, 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 no hace falta sí, sí, sí. recordar lo sí, no que ha sido Wii U para Nintendo. Y con Switch están, están en una tendencia alcista que les está bueno eh, volviendo a poner en, en el disparadero. Entonces, vale, yo sí, yo lo interpreto como eso, ¿no? Como buena, una despedida. Tenemos 65 millones de potenciales compradores de, de videojuegos que sigamos lanzando en esta plataforma, ya sea 3ds o, o 2ds más algún incauto que pueda caer porque todavía la Switch le parece muy cara hasta que salga el Pokémon o el Mario de turno y, eso es. y luego ya venga todos para casa
0: yo creo que sí, yo creo que por ahí tienen que ir los, los tiros, ya se centran en, en esos desarrollos no sé, ya igual aquí me tiro al barro si se les ocurrirá algún título con juego cruzado, con crossplay entre la 2DSXL y la Switch hmm. que eso ya puede ser un poco la bomba eh, y lo que dices tú y esperar ya los, a los grandes lanzamientos eh, esto sale en julio eh, este verano sí, sí en prácticamente época... en agosto el 20 a finales de julio pues un veranito eh, bueno sí 20, verte... 28, 28 de julio bueno no te queda el mes de agosto eh, pff, yo creo que sí para los más impacientes eh, para quien no se quiera gastar el dinero en la Switch Y para quien luego se quiera morder hasta las uñas de los pies Porque en otoño nos llega Mario Odyssey con, para la Switch Y se nos va a poner a todos Pues sí. como, una, como una estaca, claro como aquí. Bueno, pero
2: te tiras un verano eh, Y te haces los the eh, Default eh, Beverly Second Y te haces los Pokémon Sol y Luna
1: ¿eh? Y los azuma y ya está Eleven, claro Efectivamente, no, no, a ver, está claro. A ver, todos lo hemos comentado varias veces y eh, la jugada ganadora de Nintendo es el bundle con el Mario Odyssey y pista, ya está. Ya está. No te digo sí, yo, ya yo, ni yo, hacer yo, un bundle con el Zelda Mario, no, no, un bundle con el Mario Odyssey.
0: Punto. Yo, lo tengo. yo ya sabéis que lo tengo Va claro. Bueno. Al final me, me iba a pillar la, la Switch, eh, no lo hice, al final eh, cancelé mis, mis reservas. Y estoy esperando al Mario D al Mario Odyssey. Y si en ese momento económicamente me lo puedo permitir, eh, Vamos, sabe Dios que eh, cae fijo.
2: Pero más cae es fijo
0: porque pa, para mí visto? tiene pinta de ser el nuevo Super Mario Galaxy Lo eh, gracias, muchas eh, en,
1: ¿no? en Level Up, tío, y me hace mucha gracia porque un tío, un tía Ron como tú, que nos va a hablar de Sniper Ghost Warrior 3, dentro de, 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 nada, de un par de minutos. <ríe>
0: defiende que Mario Galaxy es el mejor videojuego que ha jugado en toda su vida sí, lo sigo manteniendo y, lo sigo, y, y es más, se, se, yo os lo he dicho varias veces en cuanto pueda y lo encuentre que ya puedo hacerlo, pero bueno en cuanto me ponga a ello mi intención es eh, comprarme una Wii en buenas eh, condiciones de, de conservación y comprarme originales tanto el, el primer Mario Galaxy como el segundo y tenerlo guardadito como era un paño la Wii con esos dos títulos, punto pelota al final todos somos
2: muy peceros Sonyers y Xboxers pero no, nos hablan de los mejores juegos que hemos jugado y 4 de 5 son de Nintendo
0: no, 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 a ver, en mi caso En mi caso, a ver, y lo vuelvo a decir Es que para mí este es el mejor videojuego de la historia Y si me haces una encuesta, yo te lo pongo Super Mario Galaxy Y te lo pondré mil veces Pero es verdad que si a mí luego me preguntas mis juegos Los juegos que a mí me engancharon y tal Siempre os digo los mismos, el Half-Life A mí me viene a la cabeza siempre El Half-Life, el Delta Force Muchos úteros, obviamente chaval, Madre mía, sí, sí, Delta el, Force. el Delta Force Mario, O sea, ese tú. Eh, Joder, Bungie, el, ¿cómo se llamaba el de Bungie? Eh, también el shooter, este. Marathon. Mmm, el Marathon. Y Marathon 2 Durandal. Eh. Doom. Eh. shooter total. Es que es un tío que. Sí, nos sí, habla de yo
1: Plataformas la... más puro y duro. Claro, y de claro, eso es, ¿sabes? Shooter. Es como
0: súper raro. Bueno, ojo, que en aquella época también le metía horas al Jazz a Rabbit. Qué grande era. Qué grande era ese juego, eh. Y luego y juegos de, y de conducción transición. y ese tipo de, de historias. Eso sí, te puedo hacer una lista, yo qué sé, de 10 juegos y tal, que fueron los que a mí me acabaron de, de enganchar. El, el que más, obviamente, lo repito una vez más, es Half-Life, pero bueno, te podría hacer una lista, y de esa lista probablemente de 10, 7 shooters, seguro. Y mira, te voy ahora... a hacer una pregunta tendenciosa, tío. <risa> nada, ¿En, esa en
1: esa lista de 10, en los ¿Sí? que siete van a ser shooters y venga, vamos a reservar solo un puesto uno, para uno,
2: uno es un musu y vamos a reservar, <risa> vamos
1: a reservar un puesto para Mario no, no para uh -huh. los dos Marios, uno, ¿vale? el Mario Galaxy 1 eh, en esa lista Aymar, y responde sinceramente mirándome a los ojos
0: sí, eh. sabes que sí, y la respuesta es sí, ya sé <risa> lo que vas a preguntar sí lo que vas a preguntar, la respuesta es que sí <risa> ¿qué te voy a preguntar? <risa> me vas a preguntar por David Cage <risa> seguro <risa> Sí, que te conozco, pedazo puta. Si sí, entraría algún en juego de David Cage, tío, en esa lista No, 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 no entraría, pero no entraría porque... Por para cuando ha, pa, no, porque para cuando han llegado a mis manos... Joder, hostia, yo ya estaba ya más que curtidito. Es verdad que... Pelo, pues, va, bueno, claro, no, es verdad que bien. me han flipado pero sí podría meterte, por ejemplo, el reboot de Tomb Raider. Que a mí ese juego me fascinó. Lo que pasa que... No, a ver, ver no sé de 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 juegos juegos hace 20 años. Joder. Ya, ya está, pues. Nos, nos estamos yendo al tema y... Al final tengo. te voy a echar del halaut, que Qué lo sepas. tengo
1: de que llegue el E3, tenemos que plantearnos aquí, ahora que nos está escuchando la gente en directo, tenemos que plantearnos incluso, no sé, hacer alguna locura en directo ahí con el E3. Y yo para... estudiando
2: porque tengo exámenes, o sea, Te jodes a ver, dejo,
0: Usted, A ver, pues. hecho eh... pues, a a bañil que está de puta madre ahora el tema de construir Estimador, eh... no. Eh... Eso. Eh
1: maldita sea, tengo unas ganas de que saquen cosas del Detroit, a ver, ¿sabes lo que más me jode, tío? Que luego Tiene buena pico. pinta, ¿eh? Que pico, tío, es que pico, me jode porque pico, me emociono y luego me enfado, ¿sabes? O sea, voy así en plan, ahora, ahora estoy odiando a David Cage, ¿no? A mí con Va el llegar...
2: transhumanismo me tienen ganado, o sea, compro sí o sí.
1: Cállate tú, luego llega eh, el E3, tío, y es como venga, vamos a no sé qué, Aymar estará contento emocionado, empezará ya a emocionarse llegará el puto juego, me lo acabaré comprando todo emocionado y me enfadaré y diré,
0: es que siempre igual, macho. Siempre igual. Encima esper esperarás a leerte mi review y dirás, joder, pues, hostia, pues igual no está tan mal. ¿Qué hay cosas que dice ahí que tal? <risa> atrás. Y dirás, pero qué puta mierda es esta está, está
2: bien, está bien, porque así Aymar y yo eh, tenemos a alguien con, con quien en discutir. Porque es que si no es muy aburrido, si no es como estar todo el rato. No, el pero a ti no te gustan los juegos de
1: David Cage, ¿no?
2: A mí sí, claro. Por
1: Uf, maldito pues, sea, tío, es Antonio. Que claro. gusta, ¿no? pero si yo soy Somos dos
0: contra uno, chaval.
2: Yo soy ter mega fan del M Page. ¿Cómo, o sea, ¿cómo no me iba a gustar el Mpage?
0: El ya, ya, bueno, es que me, me
1: voy a callar porque, porque estoy en, estoy en en, en desventaja, en ¿no? Desventaja. Qué cobarde Sí, 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 sí,
0: sí. De, todas formas, de todas formas Vamos a dejar las cosas claras Y porque es que al final Parece que aquí somos Los eh, eh, dos bandos, ¿no? Los que odiamos Los que odiáis a David Cage Y los que lo amamos Y lo veneramos Que no, coño Que yo transmito Si estoy contigo David Cage es un boca chanclas Es un Pet Peter Moline cualquiera Eduardo, ¿Sabes? Eduardo. ¿Sabes? <risa> mm. <risa> eh, eh, que, bueno, un Peter Moline cualquiera Que ya quisiera tener Lo que tiene Peter Moline detrás En cuanto a bagaje videojueguil <risa> Y, y es verdad que vende, o sea, el tío vende humo, o sea, te vende unas películas que dicen nunca mejor dicho, que dices, tú, "Venga, chato", o sea, a, a otro, pero coño, su pero pero, pero Quantum Dream a, a mí hace cosas muy guapas. Que vale, podemos discutir lo que queráis sobre si son o no son videojuegos, que, que no sé qué es, tiene esto que ver con Nintendo, por cierto. Pero <ríe> Force. O con Delta Force o con Half-Life, pero podemos discutir que, que si son medio películas, medio FMVs, medio videojuego yo que sé, igual bueno, me parece muy bien. Pero ahí no, podemos, esto, podemos ¿no? debatir todo lo que queráis, pero yo estoy contigo en que David Cage es un puñetero vendido. No en
1: realidad de David Cage y ya bueno. haremos un monográfico nuevamente de David Cage. O sea, sí, lo que me porque jode... como no hemos hablado de él nunca, efectivamente. Es un eh, nada, es un recién llegado. Me jode, son sus putas infilas, tío. O sea, ah, sí, sí, sí. que está, no sé, tío, que es eh, el Scorsese de los videojuegos. Este sí, el es, Steven Spielberg de los videojuegos. Eh, eh. Lleva, ahí es donde me llevan los demonios, ¿no? Pero bueno, en fin, esto ha sido todo de dos dsxl Como veis, ¿Eh? nos no interesaba mucho el anuncio. Eh, <ríe>
0: <risa> oye, oye, hablando un poco de la máquina, antes de que cierres, eh, la máquina en sí es súper chula, la han hecho súper ergonómica y los diseños y demás que se han presentado, a mí personalmente, eh, me molan bastante. La, la, la han clavado 50 euros más eh, By the Face, bueno, no será By the Face, obviamente sea por temas de producción, patatín, patatán, pero. Sí, sí, no, porque los face, modelos XL pero... los,
2: XL, los XL Y son más caros
0: pero el tema es que si hubieran mantenido el precio... Es que la, la 2DS normal eh, 90 son muy rara. Eh, si sí, 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 pero noventa euros.
3: XL y... No sí, y qué,
0: y además no se eh, retoma el modelo de, del modelo libro y tal. Eh, si por lo que sea hubieran podido mantener el precio de los 100 euritos, yo no, te, yo no descartaría que hubiera caído. ¿eh? así de o sea, claro, no cogente, Aunque solo sea
1: por los Mario. ¿eh? No sé si fue por alguna oferta... De Nintendo o alguna oferta de alguna cadena de tiendas, pero conozco gente que cuando salió el Pokémon Sol y Luna, este creo que son los últimos, ¿no? Sol y Luna sí. hubo una oferta de la 2DS más el Sol y Luna 90 y pocos euros. O sea que prácticamente te salía Te salía el, el juego prácticamente gratis. Sí, o sea, sí,
2: y con los Bravely también. Con el Bravely Seco me parece que hubo ofertas que me estuvieron me estuvieron llamando bastante, pero, pero no, no caí. Uh -huh
0: yo, ya te digo si hubieran mantenido el, el precio eh, no te hubiera dicho yo que no hubiera caído, ya te digo aunque solo sea por aunque hubiera sido por esto Sí, bueno, sí, y, no más.
1: y aprovechando creo chicos que le podemos mandar un, un saludito, un abrazote fuerte a Omar, que es uno de los responsables de comunicación de, de Nintendo en, en España que anda el hombre malito, pachuchito y esperamos que se recupere pronto y que vuelva a a dar guerra por ahí con esa barba tan sexy que tiene y esos trajes sí. tan bonitos que se sí, nos sí. pone por Fan Sirius
0: Sí, correcto, un saludo desde, desde Level Up de toda parte de todo el equipo de, del programa y de, la, y de la web y nada, que se, que se recupere cuanto antes Y ahora sí que sí, Aymar ¿Te parece que hagamos una pequeñísima pausa?
1: Cogemos un poquito de aire damos un traguito a agua, la cerveza o lo que tenemos al lado y nos cuentas qué tal el Sniper Ghost Warrior 3 ¿O el Sniper Ghost Warrior 3?
2: El juego de camperos.
1: Estéis escuchando Level Up, el programa número 14 de la tercera temporada. Me acompañan Marc Fernández y Aymar Alonso. Y después de haber repasado tranquilamente, con sentido del humor, divagando como no podía ser de otra manera, no, la que de, de la semana...
2: Oye, ¿cuál es tu juego favorito, Alfonso? Que tú no has dicho.
1: ¿Qué? Eh, hostias, qué preguntas. Sí, son preguntas muy jodidas porque no sabría decirlo. El, he el, heavy, el heavy Rain. El heavy rain. Efectivamente, el Heavy Rain. No sé, probablemente algún Monkey Island. No no lo sé, tendría que pensar. No seas tan cabrón, no me hagas estas preguntas, joder. <risa> algún día tenemos que hacer un especial de estos. Eh, Mardirase, sea ah, sí, por donde iba. Ahora sí, hay Aymar, toca que, que nos hables de Sniper Ghost Warrior 3, que estás eh, jugándolo desde hace unos días. Y además que es una franquicia... Que te gusta, que te suele apete apetecer mucho. Cada vez que se anuncia un nuevo título te lo sueles pedir. Y me sorprende porque... Es que yo no los he tocado en mi puñetera vida, tío. Así te lo digo. O sea, me llaman entre cero y nada. Así que convénceme <risas> o explícame... Vale, es un juego de francotiradores. Hasta ahí ya llego, ¿no? Pero ¿qué tiene para que lo recibas con entusiasmo?
0: A ver, yo... Eh, para empezar, es que tengo que decir que... Dentro de los shooters... Eh, Iba a decirme especializado, como si fuera esto aquí, ¿sabes? Como si fuera yo Hitman. Eh, pues me han entrado, me han gustado sobremanera los títulos de, de francotiradores, que tampoco es que haya muchos, ¿no? Las dos sagas principales, pues Sniper Elite y Sniper Ghost Warrior. Es cierto que Sniper Ghost Warrior, la primera iteración del título... The City Interactive llegó a mí de, de rebote, yo ni lo conocía, eh, lo, me lo jugué, lo pasé y, y es uno de esos títulos eh, me, títulos menores con unos, bueno, unos fallos de la inteligencia artificial brutal, tema de físicas, mejor vamos a dejarlos, me acuerdo que tenías un gancho, en el primer juego lanzabas un gancho para poder subir a zonas más elevadas, bueno, la física de ese gancho era como la de un avión de papel, <risa> aquello era increíble, o sea, bueno, mil historias... Eh, books por todas partes Visualmente era muy llamativo Usaba como decía antes el Chrome Engine Pero era un título que dejaba mucho que Dejaba mucho que desear Pero aún así lo que comentábamos Vendió eh, pues eso En 2013 había vendido más de 3 millones de copias Hoy por hoy con Bundles que ha habido y ofertas y tal No me quiero ni imaginar lo que lo que habrá vendido Ese, ese título Que no me extrañaría que estuviese ya en las 4 o 5 millones De copias tranquilamente y tiempo después anunciaron un Sniper Ghost Warrior 2 eh, Técnicamente eh, superior gracias al cambio de Chrome Engine al CryEngine eh, Bueno, la cosa ya parecía coger algo más de, de forma parecía eso, ¿no? Que el City Interactive, pues ante la buena acogida de la primera interacción, a pesar de su baja calidad, vamos a decirlo de esa manera, pues había animado a hacer un título mejor, pues algo igual más pasillero, más sutil y tal, pero, pero siguiendo esa línea, y, y cállate que fue todavía peor, o sea, fue desastroso, o sea, el segundo juego era peor que el primero, hasta el punto que me acuerdo que había un, un DLC en el, en el segundo juego, en el Sniper Ghost Warrior 2, que se llamaba Siberian Strike, que duraba la mitad de lo, que, de lo que duraba la campaña del juego eh, y era mil veces mejor. ¿Por qué? Porque en el DLC sí te daban libertad absoluta para moverte, o más o menos, libertad absoluta para moverte por el por el mapa. Y a mí el juego, no sé si me duró... Eh, la campaña del juego normal, no sé si me duró seis horas, una cosita así, y el DLC este te duraba dos horas y media. Pero claro, porque ibas ya más paso a paso. Aún así, en ventas volvió a funcionar a la gente le gusta, parece que le gusta el tema de los sutes de francotirador y no solo los basados en la Segunda Guerra Mundial que están muy bien, pero claro eh, eh, acotan mucho lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer eh, y han lanzado esta tercera parte, pero esta tercera parte sí que es eh, diametralmente opuesta a lo visto en, en la primera y en la segunda han apostado por, como no el modelo de mundo abierto de, de sandbox y aquí ya han añadido pues detalles como vehículos gadgets como pues los drones y ese tipo de, de historias y a la hora de venderlo pues es que la verdad no sabría si si esto es un juego que se puede vender a alguien que, que no le gusta per se es que es algo que yo creo que te tiene que llamar. Por, por gusto A mí, eh, que es curioso Que me gustan eh, los shooters de acción eh, rápida eh, Que gozo como una perra Con el Quake Champions Y con el... Yo que sé, el Wolfenstein eh, Que cuando juego a un MOBA Eh... <risas> Estos cabrones me tienen que atar con un lazo, ¿sabes? Porque me voy ahí a por todo, a por todas, ahí a lo bestia y me, me funden cada dos por tres. Sin embargo, en estos, este tipo de juego es muchísimo más pausado. Aquí tienes que pesar, eh, pensar mucho más las, las estrategias y a pesar de que, visto lo visto, no es un título tan bien. o sea, vuelve a pasar, no es un título redondo... Eh, la historia que nos ofrece está mucho más elaborada que en los anteriores títulos, el mundo abierto otra vez con CryEngine, luce de maravilla, eh, para aquel que lo quiera ver, tiene un extenso gameplay de una hora con las eh, primeras misiones en el canal de Youtube en, en FS Gamer, antiguo canal de Badejuegos donde lo puede donde lo pueden ver y aquí ya pues entran en juegos otros personajes otras historias topicazos, eh. o sea, dentro de los eh, topicazos eh, que podemos encontrar en cualquier shooter, pero es que por lo menos mejora bastante lo visto en los eh, anteriores títulos. Ya, aunque solo sea por el mero hecho de ser un. De tener esa característica soundbox de, de mundo abierto, y luego igual no llega a ser tan, tan, tan táctico como puede ser el Sniper Elite 4, donde pues, creo que estuve casi 20 horas para pasármelo, porque iba pasito a pasito. Eh, eh, con todos los Intentando cumplir todos los objetivos Etcétera, etcétera Aquí con el tema del mundo abierto es más sencillo Igual, bueno, que en el Sniper Elite Cuando no era mundo abierto, pero el mapeador Era mucho más grandes Aquí con el tema del mundo abierto, pues bueno Tienes viajes rápidos eh, Puedes terminar una misión de una forma muy rápida Si eliminas a tu objetivo a distancia Y sales de la zona de la misión No tienes por qué quedarte a eliminar Al resto de, de enemigos Este tipo de, de historias pero supongo que lo que me gusta es eso, ¿no? El tema del asesino silencioso, de la estrategia, del pensar, bueno, eh, qué punto, en qué punto elevado me puedo situar mejor para tener la mejor visión, para acabar con mi enemigo... Eh, vamos a usar el dron para marcar todos los posibles enemigos y las patrullas porque desde mi posición no consigo ver a todo el mundo y voy a, tener, voy a necesitar moverme. Eh, el combate cercano que también lo tienes eh, en, este, en, este, en esta ocasión. Eh, no sé, el tener que evaluar también, ¿no?, eh, dentro de los objetivos, pues cuáles son prioritarios y cuáles no, es más allá del, del objetivo de la misión. Es decir, eh, una patrulla, vale, pues eh, igual cuando estén dando la vuelta a la esquina y no les vea a nadie, resulta que desde mi posición se ponen en paralelo y con un disparo pues mueren ambos, ya me he librado de ellos, quedan ahí a resguardo, y hasta luego Lucas. Pero hmm. resulta que en el, front, en el frontal del edificio, o en el frente del edificio, pues hay dos tíos en un mortero. Pues más me vale fundirlos rápido, o, o me funden ellos a mí a morterazos. ¿Qué tal este funciona la IA, tío? de cosas. La ¿En este IA situaciones? me ha sorprendido gratamente lo que he jugado hasta ahora, porque comparado, o sea, sin decir que sea la panacea de las inteligencias artificiales, comparado con lo que era eh, los primeros dos Sniper Ghost Warrior, que era nefasta, pero nefasta, pero nefasta de que podías estar eh, comiéndole la entrepierna al soldado que no se enteraba, ¿sabes? O sea, literalmente. En esta he visto algunas eh, mecánicas muy chulas. Ayer, eh, por un corte en el suministro de Internet, justo al final de la segunda misión, eh, se me cortó la partida, tuve que reiniciar todo y demás. Y ya, claro, ya me quedé con las ganas y dije... ya mis cojones, ¿no? Pues ya me la termino, que nada no, más no me quedaba nada. Y la cuestión es que me, me hizo repetirla. Sí. No era una misión muy... Pues el punto de guardado era empezar la misión. Es verdad que era una misión muy cortita, la explico muy rápidamente, ¿vale? Una iglesia eh, unos soldados rebeldes se están llevando esto, todo el juego eh, se... Eh, lo diré se, se basa, no se, se... ambienta se ambienta que no me sale la palabra gracias Alfonso se uh -huh. ambienta en, en Georgia y tú estás ayudando pues a... a, a a, bueno, pues a la, a la milicia local Contra los rebeldes y tal Dentro de una historia además eh, Bueno, con tintes muy personales Digo por no hacer spoiler Que no, no es que eh, Bueno, que no es que haya, que haya mucho que contar O que vaya a desgranar aquí Ahora el mega guión de un juego Pero bueno, eh, entra en juego Otros personajes eh, Por fin tenemos en la saga También personajes eh, femeninos que, que nos acompañan eh, que incluso tienen, por cierto, un DLC con su propia historia, jugable, está muy bien, un, un añadido muy curioso, y lo que os decía, ¿no? eh, la misión era muy sencilla, tú llegabas a una iglesia y tenías que liberar a unos cuantos georgianos, que curiosamente todos hablan perfectamente inglés, es la bomba. Eh, y, y para ello, bueno, pues tenías que despejar la iglesia. Había unos cuantos soldados intentar hacerlo pues, lo más rápido posible para que no los matasen y liberar a, a cuantos georgianos pudieras que estaban en, eh, en el patio trasero eh, cavando tumbas en un pequeño cementerio para ellos mismos, una, una fosa común. Y... Mm, y todo esto... Ah, y claro, eh, al tener que repetir, ya como ya sabía que había soldados aquí, aquí aquí, dije, venga, pim, pam, pim, pam, me puse a pegar tiros, y me metí en la iglesia, claro, me detectaron, y enseguida vi cómo la inteligencia artificial eh... Ya sabéis, blanco... Marcador en blanco, eh, están en su... a su rollo, en sus rutinas, marcador en amarillo, están en alerta, han visto algo, ha pasado algo, y marcador en rojo, te buscan. Eh... Y demonios, me gustó porque de repente se pusieron eh, tres soldados a buscarme. Yo ya estaba dentro de la iglesia eh, y que atrás del minimapa veía por dónde, por dónde venían, por una puerta lateral, por un acceso lateral de la, de la iglesia. Eh, claro, tapé ese, ese acceso y según aparecían por la puerta, ¡fum!, me lo zumbaba. Pero es que me zumbé el primero. El segundo pasó corriendo e intentó rodearme por detrás. Y yo estaba viendo cómo el cabrón me estaba haciendo la jugada y me estaba intentando hacerla del pulpo bueno, pequeñas rutinas, que es verdad que no son nada del otro mundo, pero que dices, coño, bien, ¿sabes? Bien, no te quedas ahí como un mongolo, viendo cómo me he cargado a tu colega eh, por la puerta, y entrando tú también para que te pegue otro tiro detrás. <risa> ya, es que, es, es, o sea, en ese sentido, pues bueno, he visto cositas eh, pues bueno, interesantes, me ha, me ha gustado, creo, ahora no lo puedo asegurar, si alguien lo ha jugado, igual nos, nos lo puede decir, una vez que están en rojo eh, no, ya no paran, hasta que te hasta que me encuentran creo, o sea no vale lo de esconderse y esperar a que todo se tranquilice que es, que es algo que es muy típico de los juegos de francotirador y a mí me mata o sea, tú dejas un reguero de de, de, de de cuerpos por todos lados, pero como no te detectan en unos minutos, pues la gente sigue haciendo la patrulla. No se molesta ni en retirar los cuerpos del suelo, ¿sabes? Pasan por encima. Es como... Eso me acuerdo. Joder, eso es muy típico del Sniper Elite 4, que es un juego al que no le saco ningún pero, ¿eh? Me encanta, pero, joder, lo hacen muchos juegos. Y en este, creo, creo, espero no equivocarme, eh, por lo que he podido ver, una vez que das la alerta, Cárgatelos, porque si se ponen en rojo y se te ponen a buscar, ya no paran hasta que te, hasta que te encuentran. O sea, te los tienes que cargar o te o se, o van ellos a, a por ti. Entonces, bueno, lo dicho, eh, resumiendo, no es la panacea de las inteligencias artificiales en ese tipo de juegos, pero joder, mejora con creces lo visto en, al menos lo que he podido jugar hasta ahora, mejora con creces lo visto en, en los dos anteriores títulos, que es que aquello era, era horrendo, Mantiene también la cámara de muerte, lo que pasa que ahí sí que sí, eh, es muy espectacular el, la cámara de seguimiento de la bala, pero el impacto en el cuerpo enemigo, las físicas también a la hora de caer el cuerpo una vez que lo has abatido, bueno son un poco de plástico y tal, y ahí sí que sí no tiene no tiene competencia porque Sniper Elite 4 es muchísimo más gore y por lo tanto muchísimo más guapa, claro, <risa> Yo está, demás, ¿Está doblado
1: eh. al castellano, traducido al castellano?
0: Traducido, no está doblado. Traducido. Eso es un problema, ¿eh? porque hay mucha conversación, hay mucha historia. Eh, claro, es un sandbox y es un problema. Creo que ninguno vino doblado. Sí, traducido, pero ninguno ha venido doblado nunca. Eh, aquí hay muchos personajes y es verdad que... Leches, eh, que no esté doblado puede llegar a ser un handicap. Lo bueno de que no esté doblado es que Y de que sea un sandbox Es que en un momento dado te puedes parar Te estás en estático, a no ser que estés en mitad de un, de un tiroteo eh, Te puedes parar y escuchar la conversación tranquilamente Y leer los subtítulos que se leen bastante, bastante bien Si te pilla a mitad de, un, de una refriega Pues igual te cagas en todo porque no te enteras Al sí. final, eh, como buen sandbox También tienes misiones secundarias Ya sabes, eh, jefes locales de la, de la guerrilla O como quieras llamarlo pues que te agradecen tu ayuda y que te piden que les eches una mano en esto o en lo otro para que, para que luego tú recibas eh, pues diferentes premios y demás. Uh -huh. Cuenta, como no, con un pequeño árbol de habilidades y, y mejoras. Y luego en tu piso franco o pisos francos, yo de momento tengo uno, no sé si luego hay más o que, que habrá más en el juego, eh, pues nada, tienes la opción de... que está muy bien, eso me ha gustado mucho. Tienes la opción de elegir tu arsenal bastante completito Llevas un rifle francotirador a elección eh, Un arma secundaria a elección Una pistola, cuchillo, eh, granadas, eh, botiquines eh, Tienes hasta un arco, que me honra muchísimo el arco eh, Creo que este viene con DLC, por cierto eh, Y luego una opción de con diferentes materiales que vas recolectando y demás Como no, en un sandbox eh, puedes eh, construir diferentes tipos de munición, diferentes tipos de flecha para el arco, eh, diferentes objetos y demás. Que todo eso está, es, es, está bastante sencillo por lo que se ve en los menús. En el vídeo se ve, al cabo, como es el principio del, del juego, no puedes hacer nada o apenas nada, pero se ve cómo son los menús y tal de creación y de elección de armas y tal. Y es todo muy, muy sencillito. Y yo creo que en ese sentido le da le da mucho, le da mucho juego. Está bien. Y no sé qué más contaros.
2: Bueno, yo, yo los entiendo como juegos de, de nicho, más a los que les gusta eh, los miles de tipos de, de, de shooters que hay. Entonces entiendo que sí que es verdad que lo que se puede mejorar o evolucionar es en temas de IA, logística, ¿no? Porque son juegos que tienen más o menos la estructura, una base ya eh, eh, asentada.
0: A ver, el, el, este tipo de juegos, el gran hándicap que tienen es la inteligencia artificial. Es, es así, o sea, es el, el, la asignatura pendiente. Y el juego de francotiradores, se llame como se llame, que consiga dar con la tecla de una inteligencia artificial medianamente decente, o sea, una inteligencia artificial que, que funcione de forma eh, correcta y que haga cosas, eh, pues, eh, no sé, pequeños detalles que estén currados. Pues, por ejemplo... Si te han perdido la pista y dejan de buscarte, que se pongan a retirar los cuerpos. Por ejemplo, eh, por deciros pequeños detalles, ¿no? Eh, quien vaya puliendo ese tipo de, de historias, eh, yo creo que es el que se va a llevar el, el gato al agua. También decir que el juego, claro, al estar en, ambientado en, la, en una época actual, más moderna, con más gadget y, y tecnología... Eh, en el modo normal y al igual que en el sniper elite que yo no, no, que yo no lo veía luego me di cuenta que estaba ahí tienes un, un pequeño punto rojo para que puedas calcular la, la desviación pero aún así si tú quieres lo puedes eh, eh, desactivar e incluso sin desactivarlo tienes que jugar con la tanto con el zoom del, de la mira como con la elevación de la misma entonces tú eh, estás apuntando pero claro, igual el objetivo está a, no sé qué decir, los 200 metros, entonces tienes que jugar varios clics con la eh, inclinación de la mira, pues para no tener eh, pues demasiada caída de la bala por el efecto de las físicas y que el disparo vaya donde tiene que ir y demás, en ese sentido eh, parece que le han dotado de mucho realismo que por otra parte, eh, en los modos más difíciles de los anteriores juegos, también en Sniper Elite 4, o sea, en, el, en los Sniper Elite, perdón, también lo, lo tenían y eso es de, de agradecer. Lo de que sea juego de nicho, Mark, pf, no sabía decirte, claro, con esas cifras de ventas, pues que yo no sé hasta qué punto eso ya es nicho o es que realmente son juegos que gustan. Y lo que Tienes sí que puedo campo, decir... Preguntita, ¿eh? eh Sí, 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 lo que comentaba, ah, vale, eh, es, es la misma que la del Sniper Elite, es una Killer Cam de seguimiento de la bala y el impacto, lo que pasa es que ya sabéis que eh, Sniper Elite es gore total porque se activa la cámara de rayos X y te, y te dice dónde dónde incide la bala y qué órganos destruyes y tal, o si le partes la columna y tal, es como muy, muy salvaje pero mola mogollón. Y en esta eh, sí que tienes la, la Killer camp, pero simplemente de la baja. O sea, sigues la bala, pum, 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 llega al objetivo. Pues pum. si las la da en la cabeza, pum, le tiro en la cabeza, el cuerpo cae y pista. Eh, reacciona muy rápido. Ojito con disparar de esto de, uy, ese soldado está solo. Me lo voy a cargar y voy limpiando la zona. Ojito. Hay que mirar bien porque reaccionan muy rápido cuando detectan a un enemigo caído y enseguida oyes un RUK eh, y un enemigo acercándose y la pueden liar parda porque ya eh, pone al resto en alerta, avisa por radio y ya mínimo les tienes ya en alerta. O sea que en ese sentido también bien, reaccionan bastante, bastante rápido. Y un par de detallitos más que quería comentaros es que a nivel de sandbox ...me ha recordado por el tema de Georgia y tal... ...me ha acabado recordando mucho... Eh, ...al Ghost Recon Wildlands... ...a pesar de que son... Eh, uno es cooperativo y... ...contra los cárteles de la droga y tal... ...y es como muy diferente... ...y el otro es un, un francotirador solitario... ...dentro de, de, de... un país de Europa del Este... ...en plan... Eh, ...pues eso, a cumplir misiones... ...sí que tiene un aire que... ...oye, pues sí que me recuerda un juego al... ...al otro... Y también decir que va a tener multijugador, pero que no llegará hasta el último trimestre de 2017, como ya ha anunciado City Interactive. En principio porque están puliendo la experiencia para... Bueno, pues, pues precisamente para eso, ¿no? Valga la redundancia, para ofrecer una experiencia de juego eh, a la altura del, del, del título. Yo tengo que decir que lo de los multijugadores en juegos de francotirador... Es un tanto... Hay algún modo de juego divertido, si sí, eres paciente dicho, ¿no? y tal... Pero claro, es que es eso. Es, no es que, que eso es un... A mí
2: me recuerda a, a, a cuando jugábamos al soccer Overwatch. Com Overwatch. Overwatch, sí. Al Comineta Saul, al, que, que cada uno se metiese, quedaba en un, en un monte y eso era un juego de, de, de francotiradores camperos.
0: ¿sabes? No, es que es, a no, ver, se nadie, no se mueve nadie, 10 horas después no había nadie. El que se mueve, Sí, muere. sí, sí. Bueno, sí no. es, eh, yo he jugado. Eh, si, si te gusta, lo puedes llegar a disfrutar. Pero es verdad que yo he llegado a jugar partidas de, eh, de uno contra. O sea, me acuerdo en un modo de juego del, del Sniper Elite que es que no puedes pasar al otro lado. O sea, tú estás en tu lado y el enemigo está en el otro. Y en este caso eh, éramos, pues no sé, 3 tres, tres, tres y 3 tres en cada equipo o 4 y 4. Pero la gente se empezó a rayar, se empezó a pirar y me quedé yo solo contra otro. Y estábamos eh, los con, dos quietos. Bien. ¿Te quedaste contra sí, el sí.
2: de Metal Gear? O sea, 3.
0: No, no, en serio, nos quedamos quietos como putas, pero allí, en plan de... Y, y os juro por Dios que no me muevo y que no me muevo y que no me muevo. Tenía más o menos una visual un poco tal. Y venga a esperar y venga a esperar y, o sea, hostia. Al final, lo que pasa que si te... Al final te, rendiste, si te gusta,
1: ¿no, rescatar eh... una, una
0: No, al final lo que hice fue moverme, eh, llamar su atención con un disparo a... No me acuerdo qué era, eh, algún objeto que se rompía y tal, moverme, porque si no por el disparo me podía localizar. A él ya le localicé en una torre, esto creo que fue en el Sniper Elite 3. Él estaba en una, en una torre, en una pequeña torrecita y ahí ya le pude creo que creo que le cacé yo a él, pero no me acuerdo, eh. Si no me equivoco le cacé yo a él. Eh, pero bueno, o sea, tiene, o sea, hay una tensión del copón que te puede llegar a gustar, pero claro, o sea, como seas de online frenético, olvídate, no sé. Está bien que lo incluyan, pero a mí no me importa que lo entreguen como DLC a finales de 2017 y como si no lo quieren entregar, ¿eh? Siendo un sandbox encima que tiene muchas horas de juego, aquí lo interesante es jugar tú, pero ahí es donde tienen que currárselo de la inteligencia artificial. Pero bueno, oye, es un detalle que se vaya que se vaya a incluir. Y hombre, y partidas de 5 contra 5, 6 contra 6 y demás pueden ser interesantes, porque en las que sí puedes ir a territorio enemigo, hostia, ya he visto mucho troleo. Pero eso sí, hay... Ahí es troleo máximo, o sea, es peña en plan a campear porque el juego te, te pide campear, o peña que se arrastra durante 20 minutos por el mapa para que no le veas y llega a tu zona y te acuchilla por la espalda, y bueno, es troleos muy muy serios, yeah. pero bueno, bueno. está bien.
2: Eh. Oye, Aymar, ¿tú has jugado a Metal Gear Solid 3?
0: Eh, no, no los Metal Gear no no me llaman especialmente, juego el 1 en, en Playstation 1 en su, en su día, pero luego ya no... No, no es una saga que me haya, me haya es que, acabado de, es que, es que de llamar. En, en Metal
2: Gear Solid 3 hay que matar, es, hay que matar a un, un francotirador que se llama Dien, ¿no? es una batalla ¿no? muy épica, que es conocida, por aparte de tener trucos para matarlo, porque es una pelea muy larga. Y, y me, me he imaginado a Aymar, con 10 años menos, encerrado en su cuarto, montando la tienda de campaña, tirándose un fin de semana entero para matarlo.
0: Sí, es una <risa> batalla muy larga si no tienes los trucos.
2: <risa> Exacto.
1: Si no es
0: un puto bueno, invierno. Aquí el tema de la jugabilidad os, os la podéis imaginar, ¿eh? es mucho más rápida, además es lo que os dije, ya también podéis tener enfrentamientos directos y, y combates y demás, eh, la inteligencia artificial está más, más avispada, o sea, esto de... Bah, espera, que voy a ver en la zona, voy, Lanzo de uno el tron. A uno,
1: ¿no? voy de uno a sí, uno, como
0: tú decías, venga, a este, luego a este, luego a este, venga, la pasaré. Sí. sí, pero no, ese es el tema, que lo bueno es que lo han hecho para que no sea tan 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 fácil, ¿no? que si lanzo el dron, venga, voy a lanzar el dron, voy a empezar a, 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 a fijar objetivos, y al tercer objetivo que fijas un francotirador en el tejado dice, ¿qué cojones es eso?, y te huela el dron, y dices tú, uy y claro, y da la alarma, porque acaban de ver un dron ¿sabes?, y entonces sí. es como, mierda <risa> sabes me he quedado sin dron, y Qué encima eh, o sea, tiene algunos detalles hay mucho francotirador enemigo también con lo cual dices tú, me cago en la puta, tienes que andarte con, con sí, mucho eso, tío, son,
1: experien a ver, son experiencias completamente diferentes y voy a poner un ejemplo de Watch Dogs 2, que es una experiencia más ligera, pero que es algo que al final te lo aceptas como parte de la realidad del juego, pero te terminaba sacando, y era eso, ¿no? Que tú ibas con tu cacharrito, que tú ibas con tu dron, con tu no sé qué, y que no se pispaba la peña de, de nada, ¿no? Y no, no, no pides que sea un simulador de la vida real, ¿no? Pero pues ese detallito como el que has contado, que de repente... El tío se da cuenta de que hay un dron, le dispara, y. O sea que no puedes estar cinco minutos con el puto dron sobrevolando la zona sin que nadie se entere de que hay un dron,
0: ¿no? Es. Y, y, es y si lo consigues, da. y si lo consigues, porque eres un máquina manejando el dron. Porque el dron. Hostia, el dron se mueve de, de cojones, eh. Se maneja un poco. Es un dron un poco ortopédico a la hora de manejar. Pero cuando le acabas pidiendo el truco. Si lo haces bien, puedes meter el dron, como es pequeñito, lo puedes meter por mil partes, hacerlo ir a ras de suelo y demás. Si lo consigues, estamos en las mismas. Dice, Chato, esto es un dron, tiene una batería y un tiempo límite. Y tienes que recoger el dron porque se le acaba la, sí, la batería. no a, a, puedes estar aquí, ahí... No, ¿no? Claro, eso es. Entonces está... Está bien, está bien porque, claro, los, los ah, eh, otro detalle, eh, los francotiradores enemigos, no vale lo de, uy, he visto un francotirador enemigo, espera, que me tumba aquí tranquilamente, le apunto y en cuanto lo tenga bien a tiro, le disparo, sí, sí, como no te desprisa el cabrón te detecta el cabrón te está también a, porque también te está buscando, entonces te detecta y es el que te, es él el que te dispara el a ti y encima vuelve a dar la alarma. Entonces, bueno, no voy a decir, repito, ¿eh? no es la panacea de las inteligencias artificiales, pero dentro de los juegos de, de francotirador y especialmente dentro de esta saga que sufría una lacra con lo de la inteligencia artificial, pero en serio una auténtica lacra, anda un paso adelante, que ya está bien. Y eso, más la mezcla de, de sandbox y los nuevos gadgets y demás, pues bueno, igual no, no era tanto, tanto, tanto como podíamos llegar a, a esperar, que yo tenía muchas esperanzas puestas en el título, pero a mí me está divirtiendo con locura, mucho.
1: Pues bueno, chicos, hasta aquí la review de del de Sniper Ghost Warrior 3. Eh, ahora si os parece, hacemos una brevísima pausa, pero aprovechamos para descansar escuchándole a José Carlos Castillo que nos va a hablar de Voodoo Vines Remastered para Xbox One y Windows 10. ¡Hasta ahora!
3: Hubo un tiempo en que toda consola debía tener su mascota, protagonista de un colorido plataformas tridimensional. Fontaneros, erizos y marsupiales a un lado, Microsoft pensó en un felino con malas pulgas para su división de entretenimiento doméstico, pero el menino no terminó de encajar, probándose suerte con un muñeco de voodoo. Voodoo Beans apenas consiguió impacto comercial hace 13 años, pero su personalidad arrolladora le aupó a título de culto. Desde entonces, su remasterización ha sido el secreto a voces de Phil Spencer, manda más de la división Xbox. Antes de valorar el trabajo llevado a cabo por VIP Games, recordemos de qué va la cosa. Nueva Orleans, el rapto de una pitonisa y un muñeco de trapo que cobra vida gracias al polvo vudú esparcido por los secuestradores. Como Vince, debemos frustrar su hoja de ruta y rescatar a nuestra creadora. Para ello, atravesamos los escenarios en salto combatiendo enemigos, resolviendo puzzles y recolectando ítems. Páginas y calaveras granjean contenedores de polvo voodoo, con el que infligirnos toda clase de castigos. La gracia del asunto es que también se lo estaremos infligiendo a esbirros y jefes. El avance en Vudubins es lineal, aunque podemos revisitar fases en busca de objetos esquivos. Los escenarios no son especialmente amplios, pero el diseño de los rompecabezas implica idas y venidas. Como en otros juegos del género, la dificultad no reside tanto en alcanzar los títulos de crédito como en agenciarnos todos los ítems. Las fases encierran múltiples recovecos cuando atestiguamos que la cámara no ha mejorado un ápice, por no hablar de los modelados geométricos o el salto a excesiva altura del protagonista, que dificulta saber si aterrizaremos en tierra firme. Queda claro entonces que estamos ante un lavado de cara literal. Todo luce con mayor nitidez, a 1080p y unos 60 frames por segundo en Xbox One y Windows 10, pero no esperemos cambios en términos de control o niveles adicionales. Dicho lo cual, esta nueva Orleans lúgubre sigue enamorándonos como el primer día, sobre todo al transitarla acompañados por una banda sonora con tintes de jazz, música cajón, blues e incluso marchas funerarias. Voodoo Beans Remastered arroja nitidez al diseño artístico del original, una de sus principales bazas. Por lo demás, uno de aquellos plataformas tridimensionales basados en el acopio de ítems, cuya vuelta de tuerca radica en los poderes voodoo de Beans. Por una vez, no tendrás que huir del peligro, sino correr hacia él.
1: Permitidme un pequeño secreto, vale chicos
0: Cuenta, cuenta ¿Se secreto todo, todo lo que sea
1: eh, eh, como ya saben nuestros oyentes tenemos una, una línea de una línea interna en el chat vamos, del, del hangout donde nos vamos lanzando mensajes en plan te estás alargando o una pregunta en concreto o un, un link o lo que sea no troleo. y leo troleo. otro que eso bueno el troleo está siempre no. Y ha pasado que he anunciado la sección de José Carlos y pregunté, ¿Eh, ¿qué coño es este juego? Y me dice, de ni idea. Y contesto yo, seguramente, ni puta idea. Y justo dice José Carlos, hace 13 años este título no tuvo ningún éxito comercial. Y digo, ah, vale, o sea, algo para ello. Es que, vamos, o sea, yo cuando, cuando nos ha pasado... ¡Fusca! Cuando nos ha pasado, José, ¿al algún día tenemos que contar... Tampoco tiene mucho misterio, ni es nada emocionante, ¿no? Pero cómo se pergeñan los programas de, de Level Up y, y cuando nos ha pasado el tema hoy, José Carlos ha sido como... Hostias, a mí me daba vergüenza en el chat de, de WhatsApp. Yo creo que no hemos car... dicho...
0: Efectivamente, no hemos dicho nada a nadie en plan para... Bueno, que no piensen que soy un ignorante, ¿sabes? Que esto será el megajuegazo, ¿sabes? Sí, o, algún,
2: o alguna joyita indie o alguna historia de eso, ¿sabes? Y ha dicho, de bueno, joder, nos va a pasar ya luego ya la tío. review, ¿no? Sí, sí. No, yo creo que un día, un día tenemos que hacer captura de, de, de la pantalla que tenemos delante entera, sin, sin, sin recortes que utilizamos para cuando cuando estamos cuando estamos a grabarlo y compartirla, porque yo tengo tres ventanas abiertas.
0: si tú tienes tres ventanas abiertas, wow. mejor no te digo lo que tengo yo abierto, porque vamos. Ahí cierran las piernas, gorrión. Ay, lo que tú, tú lo tienes tiene abierto
2: otra cosa, pero no está aquí para comentar nada. ¿sí?
0: Bueno, Lo que pues tenemos ahora... que hacer es estandarizar, perdón Alfonso, tenemos que estandarizar sí. ya estos directos eh, para empezar a añadir nuevas opciones de, de colaboración con nuestros oyentes, por decirlo sí. de alguna manera. En cuanto se
1: conviertan en, en lo que tú dices, en un estándar y la gente también se acostumbre a que todos los martes, a partir de a martes, perdón, a todos los miércoles a partir de las 7, entre 6 y media, 7 y algo. Está el programa Pues yo creo que podemos experimentar Con otras formas de comunicación Que tú tienes en mente, Aymar Y que, bueno, pues a ver si Si antes de que llegue el verano Empezamos
0: empezamos con Con ellas Yo creo que sí, yo creo que sí Que son bastante antes, con poco de suerte
2: Nuevas formas de comunicación como abrir sex cams Y ese tipo de cosas
0: Efectivamente, Pasamos,
2: si queréis, a los comentarios a lo rapidito, que Eso es, no, hay, no hay mucho tiempo. Primero, eh, un saludo a la gente que ha estado aquí en el directo, Raúl Finker, Luke BCN y el señor Jogarto, que no se nos escape. Au oh, bye Y como habéis estado aquí, pues... Bueno, ah, o sea, no viene al
0: programa, pero está en el chat. Muy bien, Jogarto, muy bien. Es para darte la toma, pero con la mano abierta. Bueno, ha estado
1: cumpliendo, ha estado cumpliendo.
2: Y como habéis, en claro, como habéis estado ahí dando caña, pues vosotros son los, los primeros comentarios que leo. Eh, que he ido recogiendo El señor Luke BCN Dice A mí me gusta el estilo de juego De los anteriores Darksiders Con A Un Metroidmania Para esta generación Siempre es bien
0: recibido que por cierto, Oye eh eh, eh 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 Os voy a repartir Una serie de tickets Para que cojáis turno Y os agachéis al pilón Eh Que porque he metido Una A sin querer Me cago en la Eh A ver <risa> ¿Qué va a pasar internet, aquí? Está en aquí, en aquí? Estás pasa... condenado tío. Hasta el Vamos hasta... No, lo, no os voy a decir que dejar... Lo que os voy a hacer ¿Tienes no, que dejar ya lo he el quitado, fallo. el fallo lo he quitado.
2: Tienes que dejar el fallo porque así es como cuando tenemos más comentarios. Por ejemplo, el rollo Julen y cuando hay problemas técnicos. Eh, no, pero con... los
0: abuchos, abuchos para Julen, déjate. Sigo con
2: otro comentario de Luke BCN que dice Pues yo creo que aún tardaremos mucho en ver un Pokémon de verdad en Switch. Con el parque de consolas DS que tiene repartido por el mundo, eh, Nintendo es muy suya y sigue insistiendo que Switch es una, controla, una consola
0: de sobremesa. Buah, mañana Nintendo anuncia un Pokémon, lo estoy viendo. Pokémon
2: 3 no, 2, no, eh, eh, no, no, no sé cuál, cuál tocaría ahora. Eh, Raúl Finker dice, eh, ya empezamos con las filtraciones, refiriéndose a Dark Side 3, y dice que, eh, comenta que el 3D le daba migrañas cuando, cuando lo probó. Pues nada, aquí tienes tu consola nintendera de lujo, con la opción 3D quitada. No, tampoco, tampoco te pides gran cosa, ¿eh?
0: Yo te digo, tampoco era nada del otro mundo
2: <risa> Bueno, el Afterburner molaba <risa> eh, Estaban rumoreando Estaban hablando por ahí De que es esta, estaba Ubisoft hablando de un posible Far Cry eh, 5 Y Jogarto dice que Habla de que puede ser la remasterización del Far Cry 3 que Es el mejor juego de la saga Que nada
0: Otra remaster Otra más no, por favor
2: Vale y ahora nos vamos a los comentarios del programa anterior. Eh, en YouTube no había ninguna, había una cuenta eh, comentando spam, así que pasamos. Eh, y nos vamos a los comentarios de iBox eh, el señor Arquette nos ha dejado su señor textaco. Eh, yo ¡Hombre, a... hombre
0: eh, ya era hora, eh! Un saludo, Arquette, que hacía ¿Sale? mucho que no nos escribías. ¡Muy mal! además ¡Muy mal! ¡Pas tres, tres
2: comentarios y he tenido que recortar dos. Eh, las segundas partes las venderemos luego en un DLC a posteriori, así que Arquette, ya sabes... <ríe> Eh, dice, saludos, la vuelta a la Segunda Guerra Mundial de la saga COD. más que buena la veo necesaria para recuperar un gran sector de jugadores, en el que yo me incluyo, que pasamos olímpicamente de batallas futurísticas, futuristas perdón con supersaltos, armas futuristas y clases hipervitaminadas, donde más que un soldado parecimos un superhéroe. Lo malo es que al recortar a lo mejor esas, jugabilidad, esas eh, esos dobles saltos y más recortas en jugabilidad, así que a ver, a ver cómo sale, no si sé, estás de acuerdo conmigo. No yo estoy aquí. de acuerdo con él, ¿eh? que quede claro. Venga, los videojuegos, videojuegos son y si empezamos con moralis, moralísimos y tonterías, bajamos la persiana y cerramos el chiringuito. Y mejor dedicar el tiempo libre a otros menesteres, como hacer punto o jugar a la petanca. Poca broma con la petanca, porque la semana pasada, o hace dos semanas, estuve viendo un streaming en y, directo. Y, y Ibai la... estuvo
0: casteando ay, petanca, ay, el, efectivamente. El,
2: el, el de Ibai, el de, el de Ibai, ¿El señor? el, los señores casters de la LVP que estuvieron casteando la final nacional de, 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 de España de la petanca, el mejor partido de petanca que he visto en mi vida.
0: Y perdona, que, que mi pueblo en La Rioja la petanca es sagrada, ¿eh? No, el, el mío
2: también, Cornellá. El mío también, la, la, la petanca es, es sagrada. O sea, mmm, alucinante ese hombre. Un saludo a, a, al señor LVP Ibai. Eh, tercer comentario de Arquete dice: La campaña de Battlefield 1 fue llevada como en el culo. Un tutorial de 8 horas, un desperdicio absoluto a todos los niveles, de máxima con el modo historia de Battlefield 1. Y mira que lo tenían fácil para hacer algo interesante y cero patadero. Dice no tiene ni zorra de cómo hacer buenas campañas con un mínimo de interés.
0: No estoy de acuerdo sea, Miento, estoy de acuerdo en parte Las de los Battlefield son muy flojas Para mí, para mi gusto eh, Las de los Battlefield eh, Battlefield 3, Bad Company Y eso que la gente dice, oh, Bad Company, me da mierda, buena mierda. Eh, Battlefield 4 y tal El 4 mejor algo el 3 eh, El 3 era muy malo La campaña Pero en el Battlefield 1 eh, Dos cosas, a mí la campaña me impresionó Y me gustó mucho Me gustó cómo la estructuraron y dos, le tengo que dar la razón a Alfonso, yo decía que Battlefield 1 iba a sentar cátedra y hoy por hoy, efectivamente es un juego de que sí, que está ahí, que es un, un título a nivel técnico, que se juega mucho, pero que ha pasado y ha pasado y ya está. Algo que no sé si te acordarás, Alfonso, que dijiste tú en su día, que tarde o temprano, en un año y tal, pues nos olvidaríamos un poco de Battlefield 1, y aunque se sigue jugando y sigue teniendo sus jugadores y, y demás, es verdad que no es un título del que se oiga hablar apenas o, o, no, o no tanto como cualquier otro juego multijugador de actual, de la actualidad. Sí, 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 me acuerdo.
2: Vale. Nada, comentaba también que al menos la SagaCode tenía campañas que eran cortas pero
0: interesantes. Que eso sí que Correcto, eso es verdad
2: El señor castec dice Grande la coña del sorteo, me he partido la caja con la del baño Nos alegramos de <ríe> que te ha hecho gracia Igual que nosotros Dice, ¿qué tal veis los rumores del Final Fantasy VII Remake y Kingdom Hearts 3 para Switch? Un saludo desde La Rioja eh... pues,
0: Hombre, La Rioja oh, La tierra de Baco Tierra de grandes caldos Qué gozada, es que tengo muchas ganas de ir <ríe> Por si no se ha notado
2: a ver, Kingdom Hearts 3 eh, y Final Fantasy VII Remake son títulos de Nomura, así que mmm, creo que no. Pero sería lo suyo, porque Kingdom Hearts ya ha habido para, para Nintendo, así que eh, yo creo que sería la oportunidad perfecta para que saltase ¿no? este juego a la, a la consola grande de Nintendo. Pero yo lo dudo muchísimo. Final Fantasy VII Remake eh, te diría que, que, que imposible, pero Kingdom Hearts 3 lo dudo, dudo bastante. Pero bueno, todo, todo puede ser eh... Y ojalá sea, y ojalá todo sea. Todo puede ser. Ha salido de las guardias Así que cualquier cosa posible puede ser este cualquier
3: cosa.
2: Último comentario, señora de Arahuasca, Que dice, saludos bandarras Yo ya me veo un cot hundir la flota Ahora con la Krieg Marín pues lo, eh, Dicen que en esta vida no hay nada más hermoso Y tierno y entrañable que matar nazis Entre, entre bandeses, falangistas, zombies Sería lo más de lo más <ríe> Estamos de acuerdo, eh, estoy contentísimo de la vuelta <risa> De la segunda GM, desde Medal of Honor Frontline, que no juego con esta temática. Proclamazo, como siempre, abrazotes, Un abrazo
0: para ti. Para bueno, todos. Pues, ver, nos, para los... nos, nos alegramos de que le guste la temática. Nosotros también estamos deseando matar falangistas nazis. Sí. <risa> zombies. Falangistas nazis, zombies. Sí, exacto.
2: Pues ya está, ya han terminado los comentarios de de los señores oyentes, eh, os animo a que mandéis miles y miles de comentarios más. Eh, había un sorteo eh, en mente. Vamos a ser buenos y vamos a alargarlo para la semana que viene, pero a ver si... Bueno, puedes alargarlo
0: un año si quieres, ¿eh? No creo que lleguemos a los mil retweets, creo que llevaba 15 el pobre Julen o 16 retweets. Sí, 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 sí. sí, sí o sea no que
2: Lo podemos alargar hasta la salida de Shemmu 3, y, y, y sí, sí. estoy dudando. Eh, y
0: momento. hasta la de Half-Life 3 también, si quieres.
2: <risa> Pero así dudamos. Y nada, ya está. Cuando queráis, despedís. Me despedís. Me despedís
0: me bueno, a Despedido.
2: <risa> despedido. Pues nada.
1: Alguien tendrá que hacer de rulo y si no, bueno, da igual, lo improvisamos. Que, que también a veces hay que hacer. Hay que hacer cosas diferentes. Eh...
2: Silence.
0: Bueno, ya lo hago yo si te vas a poner así, Alfonso. Ya hago yo de rulo. Venga. Pues nada, coge la
2: Hobby Consolas y vete al baño.
0: Pues nada, ya, al final me va a tocar a mí despedir, hacer toda la, la jugada, si es que no puedo. Nada, pues nada, eh,
2: Marc, Cormac, un placer haberte tenido
0: esta semana. <ríe> Ay, Mar Alonso, gracias por mierda. No sé cómo despedirme a mí mismo.
2: <ríe> gracias,
0: Marc, Cormac. Eh,
2: ha sido un placer. La semana que viene Hola. más... Eh, pero no mejor, sí, sí,
0: porque
1: sí, te oímos, no sé no, te oímos Alfonso
0: Exacto. Alfonso, te oímos, manifiéstate Sí,
1: que he tenido algún pequeño percance técnico en estos últimos minutos eh, Bueno, eh, Cormac, ¿qué? ¿Quieres despedir? despides tú a Imar que te estamos animando? ¿O lo improvisamos
2: y ya está, sabes? Yo Nada, me estoy despidiendo, despidiendo a mí mismo Me está despidiendo a mí mismo
0: Tú haces hace en cierre que ya despido yo, no hay ningún problema Vale, pues Game
1: over bueno, chicos, pues, eh, eh, Mar Fernández, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más. Nos
2: escuchamos la semana que viene. Hasta la semana que viene, eh, que traeremos más, pero no mejor porque es imposible, como diría el gran Wyoming. <risa> Aymar
1: Alonso, un gustazo, muchísima fuerza con todo lo que se te viene encima.
0: Oh, mía, no, me lo recuerdes. no me lo recuerdes, no me lo recuerdes, muchas gracias. Bueno, vamos a recordar las formas de contacto rápidamente. Ya sabéis que podéis encontrarnos en fsgamer.com, la revista web oficial del Fan and Sirius Game Festival, también en fsgamer en el canal de YouTube y, por supuesto, en redes sociales, bien sea en Facebook como en Twitter. Tenemos por ahí una cuenta de Ask que... Vamos a obviarla. También tenemos un canal de Telegram donde podéis apuntaros para estar al día de todas eh, nuestras noticias, artículos, reportajes y vídeos, que es telegram.me barra eh, revista FSGamer. ¿Revista FSGamer o gamer? Revista FS Gamer. Revista FS Gamer. Revista FS Gamer. Eh, y yo creo que eso es todo. Y esperemos que en breve podamos añadir nuevas y mejores y mucho más interactivas y divertidas formas de contacto de las que ya hablaremos claro. en un futuro. Dicho esto, ronda de twitters personales. Me voy a trolear a mí mismo, ¿vale? <risa> Y tenemos, por un lado, eh, arroba eh, Antonio Santo, arroba Alfonso Gómez AG, arroba Cormac barra baja 20, arroba eh, Gambo 23, arroba Jogarto, arroba Trurulius, arroba Bau barra baja er, y arroba Aymar barra baja Zikilin. Creo que no me he dejado absolutamente a nadie. Por supuesto, también en Twitter, arroba Revista FS Gamer. Y eso es todo por mi parte. Muchísimas eh, gracias, Alfonso. Muchísimas gracias, Mark Y la semana que viene más y mejor
1: la semana que viene Más y Mejor más y mejor. se despide todos vosotros Alfonso Gómez. Muchísimas gracias por habernos elegido una semana más. Es, es, un, es un placer enorme estar aquí, juntarme con, con estos dos baldarras. Espero que la semana que viene podamos, podamos estar más para hablar de, de más videojuegos, de todas las novedades que nos depara el sector. Y como siempre os decimos, jugad a muchos videojuegos, disfrutad de lo que os dejen, disfrutad de la vida, sed felices. ¡Agur! Adiós.
3: Oh. boop, boop, boop,